0: Takže, dobré ráno. Vítam vás pri ďalšom videu, v ktorom sa pozrieme na výsledky Tesly. Ešte, aby som nezabudol, tak ja sa volám Tomáš Vranka, ale to už asi viete. Tie včerajšie firmy, ku ktorým som robil videá, boli nakoniec veľmi divoké. Určite si spomínate, že Microsoft po zverejnení bol chvílu v aftermarkete aj minus 6%, nakoniec zakončil v pluse s 3%, takže viac menej 10% pohyb za tú jednu obchodnú seancu, pokiaľ tam rátame aj ten pre a napríklad AT&T, ktoré si sa doručil dobré výsledky, ale bol tam ten medziročný pokles, tak nakoniec v primarkete bolo plus 2% a úplne nakoniec skončilo minus 8,5%, takže tá volatilita a tie prekvapenie na trhu rozhodne nechybajú a nečudoval by som sa, keby bola dosť volatilná dnes aj ta Tesla a tiež aj Intel, ktoré boli teda asi dve najzaujímavejšie firmy, ktoré včera zverejnevali výsledky, takže začal by som tou Teslou, ktorá teda prekonala odhad oboch tých hlavných metrik aj získou aj tržieb, to znamená top and bottom line, takže obě metriky byly lepšie ako sa čakalo takže pojďme na disclaimer který už určitě poznáte a pojďme tiež na ty tie čísla Zisk na akciu 2,52 amerického dolára čakalo sa 2,36 překonání o 6,7% tržby boli na úrovni 17,72 miliardy čakalo sa 16,57 miliardy odhady byly prekonané o 6,5% takže celkom slušně vyreportované čísky poďme teda na sprievodné informácie medziročný rast tržieb bol na úrovni 65% tržby zo samotného automobilového segmentu boli 15,79 miliardy to je rast o 71% a ak som si správne zapísal tak aj počet dodaných aut tiež rastol o 71% segment Energy Generation and Storage vygeneroval 688 miliónov na tržbách, to je pokles o 8% čakalo sa 815 miliónov takže je to aj pod od Hadmi. Bolo bylo to nejnižší číslo od 1. kvartálu 2021 ale teda je to velmi malý segment takže nic hrozné. E, potom, aby abyste nebyli zmatení tak Tesla reportuje v podstatě tři segmenty, ten automobilový, ten je jednoznačně největší, druhý je servisní segment a třetí je právě tento energy generation and storage. Tam sú ty, já nevím, baterkové systémy, solární panely a podobně a aj vám o chvíľočku ukážem ten obrázok, kde uvidíte tie poměry. Net income firmy byl 2,32 miliardy amerického dolára, hrubé marže 27,4%, minulý kvartál to bol 26,6%, takže ide o mírný rast a čo sa týka toho net tak ten rastol myslím dokonca o nějakých 760% v porovnaní s rovnakým kvartálem toho predchádzajúceho roka. Tentokrát bol na tom konferenčnom hovore i Elon Musk, myslím, že naposledy v rámci tých posledných výsledkov tam nebol a to ale tentokrát tým, že bol pri Ítomný, tak povedal, že v tomto roku bude pretrvávať podľa neho aj na ďalej problém s čipmi a že kvôli tomu <coughs> nepredstaví firma žiadne nové modely aut a nepredstaví reálne ani Cybertruck a že firma bude zatiaľ pracovať na iných veciach a procesoch, aby v budúcnosti tie auta dokázali urobiť lepšie. Cybertruck by mal tým pádom prísť v roku 2023, ale tým dôvodom toho odkladu by nemali byť úplne tie logistické dôvody a problémy, ale Musk skôr spomínal niečo z toho titulu alebo z toho hľadiska, že sa snažia to auto spraviť dostupnejším. Čo som ešte čítal v rámci tých výsledkov, keď sme pri tom, na čom Tesla plánuje pracovať tento rok, tak tam Musk spomínal, že chce urobiť nejakého robota menom Optimus, a to si nerobí srandu a ten robot má podľa neho ešte väčší potenciál ako elektroauta a ten robot by mal nahradiť v určitých oblastiach ľudských pracovníkov a mal by tak vyriešiť problémy s nedostatkom pracovnej síly, takže toto mi v rámci tých výsledkov dosť odpalilo hlavu, že takéto niečo mask schysta, ale teda ja som za každú automatizáciu, takže prečo nie ďalej sa potom čakalo, že sa Tesla vyjadri aj k náklade semi a že povie niečo aj k menšiemu modelu ktorý avizovala Ešte na Battery Day v roku 2020 tam vtedy spomínali, že chcú vytvoriť nejaké auto za zhruba 25 tisíc amerických dolárov, ktoré by malo byť dostupné a ktoré by sa už malo vyrábať v tomto aktuálnom roku. To odznelo v tom roku 2020, ale tu teda tiež vedenie povedalo, že na tom aute stále nepracujú. Napriek tomu Musk spomínal, že vyrábajú relatívne dosť aut vo svojich závodoch v Kalifornii, v Texase, Berlíne a podobne. ta kalifornská továren dosiahla zatiaľ rekordnú produkciu v tom minulom roku. E, firma chce rozšířit kapacitu této továrny na 600 tisíc aut za rok e, Tesla se chce zaměřit na svůj systém e, autonómnej jízdy FSD e, to je celkom zaujímavý příběh protože alebo takto. V USA momentálne plánuje Musk testovať beta verziu tohto softvéru. Mal, mala by firma testovať tento software na zhruba 60 000 vodičov. To ste možno niektorí zachytili, že asi ako každá technológia na začiatku mala aj táto dosť problémov. Boli tam smrteľné nehody. Niekde som čítal, že Musk pretlačil cez svojich inžinierov, ktorí ten systém ešte nechceli pustiť von, lebo nebol dokončený, tak Musk pretlačil, aby ten systém pustili von ešte pred tým dokončením. Čo malo za následok problémy a nehody, to teraz tiež vyšetruje americký regulátor, ktorý má na starosti auta alebo teda tú cestnú sieť USA a tu bezpečnosť a aj nejaký kalifornský úrad tiež skúmajú, či Tesla môže pre tento typ zatiaľ teda asistenta používať termín full self driving. Ja som pred som hľadal ako to s tými autonómnymi autami je, myslím, že by malo byť 5 stupňov s tým, že ten 5. je plne autonómna jazda. Niekde som však čítal, že Tesla pomaly hovorí, že Sú na tom 5. stupni, ale reálne sú niekde možno na 3. alebo štvrtom. A to má byť aj ten dôvod, prečo sa to regulátorom nepáči, že prostě firma to prezentuje ako plně autonomné auto, tak sa ľudia nevenujú tej jazde berú to, že to auto šoféruje naozaj samé, ale úplne v praxi to tak nie je, pretože pri niektorých situáciách to auto nevie ešte reagovať ako človek a to zrejme zapričinilo niektoré tie fatálne situácie a nehody. Takže toto sa v podstate rieši zase po tej regulačnej stránke, tu Musk ešte povedal, že by bol veľmi šokovaný, keby firma naplno tento software nespustila do konca roka. Regulačné kredity boli za nejakých 314 miliónov, to sú tie emisné povolenky, čo Tesla predáva iným firmám. Bolo to o niečo málo viac ako posledný kvartál a s bitcoinovými pozíciami firma nerobila nič. Ak sa ešte nemilím, tak ešte som zabudol, že pri tom systéme tej autonomnej jazdy by firma mala predávať tento systém na báze nie ako keby jednorazového nákupu, ale na báze mesačného predplatného, že by to človek nezaplatil teda jednorazovo, ale platil by mesačne, čo by pre a cash flow firmy bolo super. Ty akcie byly volatilné aj při dočasně po oznámení těch výsledků a komentároch že teda má firma problém s těmi dodávkami, ty akcie dočasně klesly o 5%, ale teda potom se mírně vrátili a teraz co jsem pozeroval před pár minutami, tak ty akcie odpisují už len v úvodzovkách okolo 1%. Eh a když se do Bloombergu, tak on mi tu v podstatě už tu byly sice spracované, ty výsledky tržby sedí a ty marže tie marže nesedia, teraz pozerám ale čo sa týka teda zisku na akciu tu je ten rast o tých 600-700% čo som spomínal, tu máme trošku iné čísla, lebo je jednoduchom rozdiel, že či sa to reportuje podľa nejakej štandardnej účtovnej metriky alebo systému alebo či sú tam zohľadené aj nejaké jednorázové položky a podobne taktiež aj túto ten zisk úplne nie sedí s tým čo som hovoril ale viac menej na všetkých iných zdrojoch som videl, že, že ten zisk bol okolo 2,5 dolára takže tu si namiesto tohto číselka môžete dosadiť tých plus, minus 6 alebo 7%. Môžeme vidieť tržby vyššie, celkové dodávky taktiež vyššie o 6%. Viac menej všetky tie čísla boli pozitívne. Tu sú potom ešte tie segmenty, ktoré som spomínal. Tu môžete vidieť, že ten automobilový segment, service a energy generation and storage a to rozdělení tržie je, že tie auta generujú 87%, 6,5%. Generujú, generuje ten servis a okolo 6% ten energetický segment a čo sa týka potom zisku, tak môžeme vidieť, že najväčší zisk generuje v podstate ten automobilový segment kvázi vyššie 100% z toho celkového hrubého zisku a že servis je v stráte a potom tie energetické segmenty alebo ten energetický segment generuje z toho zisku len 0,1% tu sú ešte potom tržby za tie, za tie regulačné emisné povolenky tam ten pík firma zarábala pomaly 400-500 miliónov každý kvartál nejaký rok rok dva dozadu teraz môžeme vidieť že to pomaličky klesalo toto sú údaje ešte za tretí kvartál teraz ten štvrtý kvartál myslím 314 miliónov takže sa vrátime niekde dajme tomu sem no a posledná vec tu potom pre niekoho koho by zaujímalo to že ako je na tom Tesla s tým autonómnym riadě? tak tu je tých 5 stupňov ktoré v podstate popisujú že aké sú rozdiely medzi tými stupňami Tesla viac menej prezentuje že už sú niekde tuto na konci ale tá realita skôr vyzerá niekde medzi týmto tretím a štvrtým stupňom na tej trojke systém môže autonomne kontrolovať auto na definovaných cestách na tej štyrke systém je schopný ako keby realizovať všetky tie úkony vodičské a teda až ten piatý systém je úplne autonomne a z tohto vychádzajú asi aj tie námietky regulátora, že Tesla prezentuje, že je na tomto piatom stupni tým, že, a potom realita je medzi tým tretím štvrtým, čo spôsobuje to, že jednoducho ľudia to berú ako piatý stupeň, ale to auto si nedokáže ešte poradiť so všetkými tými tázkami alebo s tými situáciami. Takže toľko k, tej, k tomu autonómnemu riadeniu tých tesiel a túto máme tie akcie týždenný gráf tam asi nie je moc čo komentovať od príchodu teda toho covidu tak vidíme tam veľmi pekný rást o niekoľko stoviek alebo dokonca niekoľko tisícok percent z tých vrchov Tesla mierne skorigovala odajme tomu tých 30 percent dnes keď sa otvorí ten trh tak niekde okolo úrovne 930 by mala byť tá cena takže uvidíme že či budeme pokračovať v tom trende tej vysokej volatility aj dnes za mňa teda všetko ďakujem veľmi pekne na teraz za pozornosť pojdem sa pozrieť na ten Intel takže predpokladám že niekedy okolo obeda by to mohlo být hotové takže budeme se dnes ještě určitě počuť